1: Gracias, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. Esto es Discrepancias, esto es Radio Universidad y como siempre estos martes con nosotros Mariana Suárez, Mar, ¿cómo estás? Muy Marianita. Bien.
2: Buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros una vez más.
1: Y otra vez gracias a usted por permitirnos entablar esta este diálogo que tratamos de hacer cada semana esta cita en donde nos podemos, podemos hablar de muchas cosas pero fundamentalmente de esto que nos preocupa todos los días que forma parte de nuestra vida diaria y que es exactamente la injusticia con la que se conducen muchos de nuestros gobernantes y que tenemos que soportar no porque haya esto que llaman democracia o porque las leyes ...se ajusten a lo justo... ...perdone usted... ...pero lo que sí hay... ...lo que sí existe... ...es el resultado... ...de lo que pasa... ...después de cada elección... ...ha habido tiempos en los que... ...el resultado de una mala elección... ...lo vemos al final de un sexenio... ...recuerde usted de de Gortari... ...o que lo vamos viendo con el tiempo acumulado... ...como el caso de los gobiernos panistas este no aguantó. Este gobierno priista no aguantó ni siquiera dos años y empezó a hacer agua por todos lados. Este gobierno priista no tiene hoy ninguna posibilidad de rehacer el camino que ya se ha marcado y que debería tenernos a todos con mucha preocupación. Hoy vamos a hablar una vez más, porque creo que ha sido un tema reiterado en este, en este programa y en este lugar. ¿Qué pasa con nuestra economía? Si no salvamos la economía, nuestro problema cada día será más grave y caminaremos mucho más tiempo, muchas veces más, en la ruta del filo de la navaja, en donde donde prácticamente nadie se salva. De esto vamos a hablar. Vamos a hablar también de qué pasó aquel jueves 29 allá en Coajimalpa, de la verdad histérica de un delegado que no tiene ni la menor idea de lo que pasaba en su delegación, que no tiene ni la menor idea de lo que pasa en su delegación, y que se puso a pegar de gritos llamando al ejército para que entrara a tratar de controlar algo que ya... Había sucedido, pero obviamente como no tenía él ni información ni idea hizo esto su verdad histérica de estas cosas vamos a hablar hoy aquí en discrepancias nuestros teléfonos en el estudio cincuenta y cinco
2: sin costo cero uno 52 cincuenta cincuenta
1: vamos al corte y regresamos de inmediato con usted y para usted. Bien, gracias, gracias. Teléfonos otra vez, 5536-8989. La sin costo,
2: 018 800
1: Y como dice Mariana, llámenos.
2: <risa> Llame
1: ya. <risa> <risa> Llame ya. <risa> Rápidamente. Bueno, hablábamos de que qué había pasado con la economía en México. ¿Qué está sucediendo con la economía en México? Y yo creo que hay datos que tenemos que poner muy en claro para usted porque la política lleva a los políticos a tratar de engañar a la gente cuando las desgracias son graves mire usted déjeme decirle que eh, grave muy grave es que los analistas del sector privado antes del recorte incluso ...sin tomar muy en cuenta... ...o en cuenta... ...la caída en el precio del petróleo... ...empezaron a hacer... ...una serie de estudios... ...sobre el comportamiento de la economía en México... ...¿qué pasa? Dijeron que... ...sus pronósticos que estaban por ahí... ...del 3.50... ...sin contar lo que yo he dicho... ...bajaron al 3.29... ...esto le insisto... ...son analistas del sector privado del nacional y el extranjero ¿eh? y que participaron en una encuesta que levantó el Banco de México esta muestra se, muestra se levantó entre el 22 y el 29 de enero antes de que el gobierno anunciara el recorte de 124 mil millones de pesos al gasto público redujeron también la previsión de crecimiento para el 2016 es muy importante que empecemos a tocar los 2016 y va a ver usted por qué. Esto lo dijeron del 4 al 3.8 por ciento, según el Banco Central. A la par del menor crecimiento, la percepción de que la inseguridad pública, ojo, la inseguridad pública, la violencia, es el primer obstáculo al crecimiento del país, aumentó entre los analistas consultados por el Banco de México, en esta encuesta, déjeme decirle, aquí insisto, no está el factor petróleo. Están viendo otras cosas, haciendo la encuesta sobre otras cosas y los analistas que redujeron la posibilidad de crecimiento advertían el gran problema, el gran problema es la seguridad, el gran problema es la violencia. Dicen ellos que los problemas de inseguridad pública recibieron veintiséis por ciento de las respuestas de los analistas. ...respecto al principal factor que podría limitar el crecimiento en la economía. Y después eh, de la inseguridad, el factor más citado fue la debilidad del mercado interno. 14% y el tercero, el precio de exportación de petróleo. Ojo, fíjese usted cómo están midiendo los analistas. Ponen al final el precio del petróleo, pero nos dan no antes la debilidad del mercado nacional antes que el petróleo y primero y en primerísimo lugar desde luego esto que se llama inseguridad ¿y qué es la inseguridad? bueno pues déjeme decirle que la inseguridad es que hoy se enfrentaron los padres de familia en Morelia hay un enfrentamiento allá cerraron las carreteras en Guerrero en fin, todos los días tenemos que dar una nota que va en el rumbo de la de la violencia todos los días tenemos que reportar algún muerto todos los días hablamos necesariamente necesariamente de cómo actúan los grupos fíjese usted que yo no sé ya ni siquiera si son narcotraficantes quién sabe porque ahora se dedican al secuestro a la intimidación a la, a la, a la venta de protección Hoy, una mujer muy humilde me platicaba que en la esquina de su casa, en Chimalhuacán, ojo lo que le estoy diciendo, en Chimalhuacán, dice que en la esquina de su casa hay una tienda muy grande, que esta tienda la tiene una pareja de, de, de gente ya adulta, que recibió, empezó a recibir llamadas y amenazas de la familia a tal grado que tienen que pagar por la seguridad de su tienda 20 mil pesos mensuales ¿dónde están las autoridades? ¿quién sabe? ¿qué hacen? ¿quién sabe? estoy hablando de Chimalhuacán un lugar pobrísimo ¿qué esperan? es terrible bueno pero entonces esta violencia es otro de los factores, o el factor principal, para que nuestra economía haya bajado en la percepción de los analistas, ya, algunos puntos de las mediciones de crecimiento del PIB. Luego de esto, el mercado, el mercado que no crece. ¿sabe por qué no crece el mercado? Porque no producimos nada? No hay
0: producción, no hay crecimiento.
1: Lo que tenemos que hacer, lo, lo que tenemos que comer, lo importamos. Uh -huh casi todo ¿eh?
0: sí.
1: entonces ya no tenemos ni siquiera la soberanía alimentaria que tanto interés cobró alguna vez en este país ni eso y con todo esto nos dicen los analistas bueno pues ya, iban, ya se iban a caer ahora con el recorte se van a caer más pero hay, hay una cosa fundamental para el 2016 el crecimiento de tasas de interés en los Estados Unidos se espera, y no hay prácticamente nadie que diga lo contrario, que al final del primer semestre, Estados Unidos nos diga que va a aumentar sus tasas de interés. Si los bancos de Estados Unidos aumentan la tasa de interés, los capitales más importantes que actúan en países como México se van a ir de inmediato a Estados Unidos. ¿Qué va a suceder? ¿Que habrá mucho menos dinero en este país?
2: Como ya ha sucedido otras veces.
1: ¿Qué va a pasar? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el 16. El 15 prácticamente está perdido. Estamos hablando, ¿sigue usted bien, estamos hablando en febrero. Aquí ya se nos acabó el año. Ahorita podemos decirle, señor, de cerrar la, la, la cortina, el changarro, se acabó y ahí nos vemos. Pero lo malo es que no podemos ir, el año que entra regresamos con más fuerza. No, porque el año que entra va a estar peor. Si es verdad lo que otros analistas en el mundo están planteando, el precio del barril no volverá a crecer a 100 dólares, ni a 80. Mm -hmm. Bueno, ni a 50 Entonces la economía mexicana Que se solventaba, que se apoyaba En la exportación de crudo Va a tener un hoyo grandísimo ¿Y ¿Cómo vamos a financiar? ¿Cómo se van a financiar los proyectos de, de este país? No lo sabemos ¿Y lo se va se... a
2: recostar, recortar en gasto social, ¿no?
1: Cada vez más Sí, este. A ver, el problema es que. Pues no hay cómo. Y la única receta que tiene. El FMI, el FMI, el Banco Mundial. Las grandes agencias. La única, la única receta que hay. Es corte en el gasto. Corte en el gasto significa. Joderás de abajo.
0: Programas sociales,
1: pensiones,
2: todos los programas sociales, pensiones, reducir eh, trabajadores en las empresas, recortes en la mayoría de las empresas estatales. Y por eso es que ahora dicen que el crecimiento se reducirá a 2.5%, o será el crecimiento de la economía mexicana. Y esto es un nivel inferior a la previsión gubernamental, según eh, una eh, según Moody's, que es una de las agencias eh, que, que, que ve este tipo de cosas.
1: Hay, hay una... hoy en la Cámara de Diputados, la gente de Hacienda va a tratar de explicar por qué el recorte. Y ellos están diciendo... el problema es que tenemos que hacerlo ahorita porque el 16 viene tan fuerte que tenemos que ajustarnos ahorita sí, ya tenemos ahí un problema y fíjate, es un problema de finanzas públicas es un problema de la hacienda pública pero es un problema que golpea a todos ¿qué se va a hacer? ¿qué se tiene que hacer? yo creo que se van a tener que tomar medidas muy crueles pero yo creo que es el momento más importante para que para que se dé el giro.
2: Hoy sale Peña a decir que se va a trabajar con la transparencia, ¿eh? que se va a ver la cuestión de la transparencia en este país, pero no dio explicaciones de por qué se hace este recorte, cuando había dicho que no se iba a realizar ningún recorte presupuestal, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde están las reformas estructurales que tanto bien le iban a hacer a México, no?
1: Sino, este, bueno pero el lema es hundir a México no 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 es que es mover verdad bueno a ver el problema es de que la, la, las formas en las que han tratado de vendernos o que se trató de vender toda esta parafernalia de las, de las de las de los cambios a la constitución como se hicieron lo que nos dijeron era como planteamos bueno este, ...como planteó Andrés Manuel López Obrador... ...como planteamos aquí muchas veces... ...como se planteó en el periódico La Jornada... ...fueron litros y litros y litros de tinta... ...para decir... ...eso no va a ser posible... ...nos vamos a hundir aún más... ...pero peor... ...hoy además... ya no hay que, ...la gente ya no está muy interesada... ...en venir y explorar... Uh -huh. y ...en venir y sacar más petróleo de lugares muy difíciles con inversiones muy altas
2: porque ya no es un negocio el petróleo
1: ya no es tan tanto negocio no se tanto. bueno
2: pero negocio, ya no lo ¿no? es como lo era, como era
1: ¿no? y ya no es ya no, era.
2: Ya no es la punta de lanza
1: decían que un barril de petróleo andaba por los 8 o 10 dólares su extracción se ganaba todo lo demás oh, bueno de cualquier manera el problema es que se nos cayó el negocio ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda desde luego Y pensando también en el 16 Que ojalá los mexicanos que están en Estados Unidos Sigan teniendo trabajo Para que sigan mandando sus dólares al país Esto es un Un muy buen apoyo para nuestra economía Pero ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Eh, ¿Hasta qué punto la economía de Estados Unidos va a estar dando esto? Ojalá que sea por mucho tiempo. Ojalá que podamos transitar, cuando menos en los próximos tres años, con el dinero del trabajo de los mexicanos en Estados Unidos. De otra manera, no va a haber cómo financiarnos, porque no hay ningún proyecto, no hay ninguna idea. Lo mejor, lo único que se les ha ocurrido es decir, ya no gastemos. Ya no gastemos qué si no tenemos nada. Vamos rápidamente a un corte. Regresamos con ustedes nuestros teléfonos cincuenta y cinco
2: La da sin costo cero uno ochocientos
1: Bien, gracias, gracias, gracias. Eh, mire usted, también, sin dejar el tema, desde luego, el pasado, el, el, el viernes 30, Hacienda anunció, como ya sabe usted, el recorte. Este recorte equivale a... A mí no me gusta mucho ver los porcentajes, pero creo que aquí tendríamos que ser muy claros. Al 0.7%. Le voy a decir por qué lo doy así, porque... Hablando del 0.7%, es decir, ni el 1% del PIB, parecería que no es tanto. No, es una cantidad enorme: 124.300 millones de pesos. Eso es lo que significa ese 0.7%. Es decir, no crea usted, por favor, que esto es nada. No, es importantísimo y tenerlo bastante claro. ¿no? Este. Ahora. ¿Por qué habría que recortar los gastos sociales? ¿Por qué dejar a la gente sin empleo? Lo que tenía que haber hecho Peña Nieto es haber salido hoy para decir... Señores, señores... ¿Qué creen? Ya no voy a ganar un dineral porque... este, Ya me da pena. Si no, pues... este, Denme chance, ¿no? Yo creo que el problema es que como tiene que pagar la casita...
2: Sí, claro
1: Sí le ha de costar una lana, ¿verdad? Entonces, y llegar
2: ahí también, entonces Si se bajan
1: el salario, ¿cómo pagan las casitas? No hay forma ¿No? Los abonos, Dios, que no son tan chiquitos
2: De millones de pesos, estamos hablando, yo creo que al mes, al, al semestre
1: Híjole, no, pues ¿cómo se van a recortar el salario? Bueno, pero, era, era, pero eso es una de las, de las posibilidades ...que se baje a el salario, si hubiera sido... ...¿qué le diría esto está bonito, no? No hubiera faltado alguno de los de nuestros analistas de radio que dijera... ...que a toda madre es el presidente Gracias. que ya se bajó el salario, ¿no? No. Nada. La hijo le dijo? Bueno, pues...
2: Pero las plazas de personal eventual y por honorarios del sector público... ...van a disminuir en un 10% en este 2015...
1: ¿Qué eso significa? ¿Cuánto de empleos?
2: Pues esto deben de, de ser, por lo menos, aquí dice eh, que esto disminuirá 18 mil millones de pesos, pero no, no tenemos la cifra de exactamente cuántos empleos serían, ¿no? Pero, bueno.
1: Pero, bueno, otra vez, vamos a ahondar, vamos a aumentar el nivel de gente sin empleo. Sí. ¿Qué pasa cuando no hay empleo? que usted, La familia se hace más grande Los Z se vuelven más grandes uh -huh. El tejido social del que hemos hablado miles de veces Se rompe aún más Que quede enfrente absolutamente nada
2: Y mayor seguridad Que en principio es una de las problemáticas ¿no?
1: más importantes Entonces eh, yo lo que veo aquí O lo que deberíamos ver muy en serio Es que no hay muchas posibilidades Dentro del esquema neoliberal que maneja el gobierno no hay mucho de dónde escoger, no hay mucho para dónde irse tiene que ser de veras una forma muy inteligente y quizá que no salga de donde han salido todas las recetas que ya nos dimos cuenta que no funcionan entonces, si la economía mexicana depende de los ingresos petroleros y, y esto ha traído bonanzas en algún momento que nunca han llegado a la población tiene que tiene que haber algo mire hoy habló Peña Nieto de que habría una ley contra la corrupción qué barbaridad pena nos debería de verdad ¿no? pena porque ¿cuál ley contra la corrupción? lo que nos está diciendo es bueno de aquí, de aquí para adelante a ver a quiénes agarramos ¿eh? uh -huh. pero de aquí para atrás ya todo lo que se embuchacaron entre ellos yo ahí se quedó así es
2: es como darle a tole con el dedo a la sociedad no aquí ya encontré un dato donde eh, ahorita que me preguntabas de la cantidad de empleos que podrían verse nada más en el sector agropecuario serían 250 mil empleos y bueno, además de que prevén que habrá un incremento en los precios de los alimentos al consumidor Y los precios al productor pues van a seguir debilitados
1: Porque además lo que tenemos que decirle muy claramente es que el otro problema grave Va a ser la inflación Así es. Porque si al, al recorte en el gasto viene la inflación Vamos a tener un año de perros De veras se lo digo eh, con coraje y también con tristeza porque, porque esto, esto es grave para todos. ¿eh? No hay prácticamente estados de la república que, no sé tres o cuatro que todavía donde no exista un cártel que esté pidiendo dinero que esté vendiendo protección, que esté vendiendo el uso del suelo que esté vendiendo lo que sea. No hay prácticamente uno solo a ver, este, ¿de qué sirven las autoridades? ¿para qué sirve el señor Murillo Karam? que uno entiende que está cansado, ¿no? pero... ya se cansó está cansadito, pobrecito, porque trabaja mucho pero ahí anda, busque y busque por todos lados y no encuentra nada entonces, bueno ¿qué tendríamos que hacer? hay, dice Andrés Manuel López Obrador que él ahorraría en el gasto público trescientos mil millones de pesos, nada más con el ajuste a la baja del sueldo de los altos funcionarios uh -huh. y acabando con costosos privilegios, como los seguros de gasto médico mayor para la alta burocracia, uh -huh. el uso de automóviles de maravilla, los automóviles que se hacen estos cuatro, bueno. Pero está hablando de eso, de trescientos mil millones de pesos si sí, llega a la presidencia y baja el salario de los altos funcionarios, no de la gente de la burocracia en general, sino solamente los altos funcionarios. Esto quiere decir que sí hay posibilidad de lograr pasar el bache, o esta crisis, o esta nueva crisis. Sí hay posibilidades, pero con nuevas recetas, no con las recetas que nos vuelven a dar desde el FMI o desde el Banco Mundial. Mire usted Grecia Hablábamos de Grecia aquí hace 15 días Ocho uh -huh. días, no me acuerdo Y decíamos sobre Grecia ¿Qué tal? Se revelaron, el valió un caramba lo que diga el, eh, la comunidad europea Y ellos están viendo, o el presidente actual de la izquierda radical Está viendo por la gente No es mucho lo que hay que pedir aunque es importante, no es mucho. Lo único que se tiene que pedir es justicia. Bien, nuestros teléfono 5536
2: y cinco treinta y seis ocho La sin costo ocho.
1: Regresamos con ustedes en un minuto. Gracias por sus llamadas, muchas gracias. Nuestros teléfonos 55 36 8989.
2: La da sin costo será 5052 688. Y ya tenemos bastantes llamadas.
1: Sí, qué bueno, ¿no? Bueno, déjeme decirle que el jueves 29 nos levantamos con una, una noticia terrible. Parecía que era el fin de Cuajimalpa. Yo. Eh, me llegó alguna llamada para de alguna persona, de alguna amistad allá en, en Coajimalca, que me de, de Coajimalpa, que me decía que había habido una explosión, pero no me daba datos concretos, me decía, hubo una explosión, está muy feo. Este, quién sabe qué pasó. Minutos después, en el programa de Carmen Aristegui, Escuchaba yo al delegado, como, como loca, como loco, como, bueno.
2: Histérico.
1: Histérico. Y tenía su verdad histérica. Entonces, y el señor pedía ayuda a todos los delegados.
2: Al ejército.
1: Y después al ejército. Sí. No, y a los delegados. Y todos los delegados que vengan. ¿Qué van a hacer los delegados ahí? Bueno, el asunto, el asunto que este pobre señor, que no tiene idea de las cosas, pedía que entrar al ejército, como si el gobierno del Distrito Federal o el Distrito Federal en general no tuviera posibilidades de, de entrarle a ese tipo de temas muy, muy al estilo... Ah, perdónenme si lo digo así, pero muy al estilo chilango, eh, muy al estilo 1985, donde toda la gente se dio la mano donde los niños, las señoras, quien fuera, los viejos, todo el mundo trató de cooperar para hacer menos trágica la desgracia. Bien, ahora también los chamaquitos entraron y empezaron a mover piedras y empezaron a, a tratar de ayudar antes incluso de que llegaran los grupos de rescate importantes, porque habría que decir que los bomberos llegaron casi, casi, casi de inmediato, sí. porque es muy cerca su, su estación, ¿no? ¿Qué pasó? Pasó que hay una.
2: De hecho los bomberos llegaron, ya estaban afuera cuando la estalló. explosión se dio.
1: ¿Eh? Porque había una llamada de, de alguien que hablaba de una fuerte, de un fuerte olor a gas, ¿no? Sí. Entonces llegan estos señores, parece que no pueden hacer nada y estalla la, la cosa esta A ver, se habló de cinco, de siete muertos, terminamos con dos el día aquel tres. Con tres aquel día, ¿verdad? Sí, al final en la noche sí. dieron la muerte de otro bebé. Hicimos, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, eh, otra vez, negligencia, corrupción, impunidad. La recetita no falla. ¿eh? Esta compañía... La Gacera Nieto Tiene demandas por todos lados En Profeco ha acumulado demandas Pero de adeveras Y que ha pasado absolutamente nada ¿Por qué? Es pues por eso Porque la corrupción y la impunidad Generan ¿Qué? Pues explosiones de pipas caídas de puentes, mal construcciones de muchas cosas. Ese es el problema de la corrupción. Ese es el gran problema de la corrupción. Cuando hablamos de que existe corrupción, hablamos de que las cosas van mal. A una vez me decía en algún tiempo algún delegado, mira, yo le pido al fabricante que me dé el 15% Y el fabricante le baja al, al, al cemento O al asfalto Pues el 15% de la carpeta Eso quiere decir que se va a acabar Más rápido, eso quiere decir que va a tener que volver A gastar, eso quiere decir Que van a seguir jugando Con el dinero de nosotros Entonces, bueno, a ver Este, ¿en qué estamos? Estamos en que ya no es posible aguantar tanta corrupción
2: eso por un lado, y también se habla de falta de un eh, de, una, de de una salidas de emergencia, de un programa de protección civil dentro del hospital.
1: Y creo que todos los hospitales deberían estar este, en lo mismo. A mí me llama mucho la atención que el, el doctor Ahued, el secretario de Salud del distrito este Federal, que se pone a hacer sentadillas en el metro, este que hace cualquier coxa que se le ponga enfrente este ¿por qué este señor no se da una vuelta por los hospitales? ¿por qué no hay una política para ver qué ¿qué pasa? a ver, en los hospitales déjenme decirles algo, tenemos alguna noticia de qué está pasando con los hospitales en, del, del DF hay como si esto hay salidas de emergencia hace cuánto que la fue a ver este fue a ver los hospitales protección civil tengo una idea
2: sobre todo porque son instalaciones claro. eh, en todas son instalaciones antiguas de más de no 20 digas. años por lo menos
1: sí entonces a ver qué tenemos que hacer ahora pues asegurarnos de que las cosas no vuelvan, vuelvan a suceder tenemos que aprender de lo que sucede ahí pero el jueves fue grave 72 lesionados
2: 72 lesionados, la cifra final, sí, 72.
1: ¿Y hoy quedan?
2: 20 personas hospitalizadas, 10 de ellas de gravedad, otras 10 que ya están en terapia, en terapia intermedia, digamos, que podrían salir en 24 o 48 horas.
1: ¿Y graves, graves, entonces? 10. 10. Fíjese, todavía estamos planteándonos que el estallido no nos acaba de decir cuántas personas puede haberse llevado, sí. pero más... A ver, el mercado quedó casi deshecho. Sí. Hoy estaban entrando los comerciantes a ver qué podían rescatar uh -huh. de las cosas que tienen ahí dentro.
2: Pero se habla de que quizá lo tengan que reconstruir. O sea,
1: ¿Junto con el hospital?
2: Sí, junto con el hospital.
1: Claro. Entonces, a ver, pues si estamos hablando de algo grande... ¿eh?
2: Las casas aledañas fueron... Cristal. 200
1: casas 200 Que casas. tuvieron algún tipo de daños
2: sí.
1: Es importante ver Que en lugar de pegar de gritos El delegado lo que debería de haber Hecho de inmediato Era tratar de saber qué era lo que realmente había ocurrido Para tratar hoy De tener respuestas Porque lo que tenemos son anuncios Anuncios constantes, muy fuertes Anuncios que de veras Llaman la atención ah. Hay una crónica del día, no una crónica, yo diría que una serie de relatos que pudo recoger la reportera Rocío González de la jornada en el que decía, por ejemplo, uno de los que había visto el momento de la explosión, decía, es que voló el techo uh -huh. y luego cayó el techo del hospital. ¿Cuánto gas tuvo que haberse acumulado en el hospital para que volara de tal forma?
2: Hoy ya los peritajes hablan de que fue una falla en la manguera, en la conexión de la manguera. Porque habrí, había también dudas de si había tenido que ver también la conexión de gas del hospital, que ya era antigua. Pero según la Procuraduría del Distrito Federal, fue la conexión de la manguera.
1: Pero y, y lo que yo me pregunto es si fue la conexión de la de la manguera, no tengo ningún dato para rebatir eh, el diagnóstico que están dando, pero ¿cómo le hicieron para que entrara tanto gas? No, yo no, no me queda claro, no lo entiendo, no sé cómo fue posible
2: se olía tanto a, a tanto a gas porque también la gente no salió...
1: Bueno, afortunadamente se evacuó mucha gente. Sí,
2: mucha gente,
1: sí, si pero... Si no, este, la se hubiera sido mucho peor. Pero el asunto aquí es ¿cómo le haces para que se acumule tanto gas que pueda volar los techos? ¿Cómo? Bueno, vamos a tratar de tenerle mucha más información sobre las gaseras. Yo creo que es hora hoy Empezar a darnos cuenta de ¿Qué es todo esto? ¿Se acuerda de los cilindros? Que todavía hay por muchos rumbos de la ciudad Uf. Pues son otro peligro Pero en fin Vamos a un corte y regresamos Con lo más importante de este Programa que es La voz de usted Al corte y regresamos Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por asistir a nuestra cita, por, por tener ganas de escuchar, Dígase usted que yo les respeto, este, además de todo lo que les puede querer a los que están de aquel lado del, del, del micrófono, déjeme decirle que además hay un respeto terrible porque, porque imagínense una radio donde no hay donde no hay venta de porquerías donde no te invito a chupar, no te vendo condones, no te digo que tienes no, pues este, aguantar todo eso es así como salir del, de, del mundo, ¿no? Y estar en un programa, en una radio, que tiene otra idea, que busca otras cosas. Es como que aquí no vendemos alitas, este, ni juguetes para niños, no que se maten entre ellos, cosas pues, por el estilo, ¿no? No, 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 este... Por eso lo respeto yo tanto, por eso lo respeto tanto a la gente de Radio Universidad. En fin, vamos con sus llamadas. Mariana.
2: Nos llamó Francisco Javier de Coajimalpa, justamente, y nos comenta, el hospital que estalló y se incendió fue un hospital mal diseñado. O sea, no había sistemas de evacuación, no tenía patio de maniobras para el suministro de combustibles. Muchas gracias, Francisco.
1: Sí, es parte de lo que estábamos diciendo. Pero creo que, que no solamente don Francisco es esto, yo creo que habría que darle una vuelta a todos los hospitales para ver cómo andan, en, 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 en qué situación están. Porque no solamente puede ser una pipa, pueden ser sin número de accidentes que pueden poner en riesgo a la gente que está ahí dentro, ¿no? Ángela Margarita Rubel dice aquí de Álvaro Obregón, dice, el nombramiento del nuevo secretario de la Función Pública no va a resolver el problema profundo de la corrupción. Él no va a investigar a su propio jefe, Peña Nieto. Es una simulación en un año electoral. El mundo al revés, en un acto de malabarismo político. Y muchas gracias, doña Ángela. Tiene usted toda la razón, toda la razón. Eso es parte del discurso de estos que quieren mantener el poder. Pero qué bueno que usted, doña Ángela, como muchas más personas... ...estén claras en lo que está pasando para que esto no se repita.
2: Máximo García eh, nos comenta... ...los jueces de la Suprema Corte de Justicia ganan más de 600 mil pesos mensuales... ...tienen celulares gratis, carros blindados y si se enferman van a Houston a sanarse. Usan cinco mil pesos para su comida, sus alimentos... Y todos los fallos que dan son para eh, los poderosos. Son los sueldos más altos yendo en decadencia de esa forma. Pide que se quiten la pensión alimenticia a todos los políticos, haciendo énfasis en lo que había comentado Miguel Ángel.
1: Pues sí, pues sí, pero pero híjole, es más difícil que... Deberíamos ver este qué casitas tienen los magistrados para saber cuánto, de cuánto es el el ramalazo mensual no bueno Alicia Altamirano de la colonia Portales dice cuando se aprobó el actual presupuesto tenían conocimiento los burócratas de lo que eh, ocurriría ahora con la crisis económica y han tratado de clasificar la información lo cual es muy ruin porque no es posible que un secretario de Hacienda o un congreso nos se hayan dado cuenta de lo que estaba de lo que estaban provocando. Dan cuenta que son unos improvisados. Un saludo, gracias y un saludo también para usted, doña Alicia. Sí, mire, yo, yo creo que un país productor de petróleo como México, un país que había hecho reformas para plantear nuevos horizontes en el petróleo como base de la economía, tenía que haber estado clarísimo de cómo venían las políticas. En, en el caso concreto de las políticas de precios del petróleo Mire usted Todos sabíamos que Estados Unidos seguía acumulando Y acumulando y acumulando reservas Sabíamos que las reservas probadas de los sauditas Cada día estaban mejor, eran más grandes Y sabíamos que la producción todos los días iba en aumento había quien decía, bueno, cuando venga el invierno se va a tener que... No, llegó el invierno, está pasando el invierno y la crisis del es muy grave. Sí, necesariamente tenían que haber visto el Congreso, el gobierno, los analistas que cobran carísimo. Tenían que haber visto un horizonte como el que tenemos hoy y que nos está pegando durísimo. Tenían que haberlo visto. No lo vieron o si lo vieron... No quisieron decirlo.
2: Aurelio García nos llama de Tlalnepantla. Muchas gracias Aurelio por las felicitaciones. Eh, nos dice cómo sigue, se pregunta cómo es que sigue el PRI en los primeros lugares en el sondeo de votaciones. Eso sí, las despensas ya están listas para ser repartidas a las familias. Me sorprende, la gente es muy apática y no quiere involucrarse. Nos comenta Aurelio, deberían tener un psicólogo sociólogo para que los analicen
1: Sí, claro, y además tendremos que ver ciertas cosas que están pasando y que son muy importantes. Porque no es solamente que sean apáticos, ¿eh? es que regularmente no tienen información. Y cuando la gente no tiene información, no puede tomar decisiones correctas. A ver, si la gente sigue viendo a Chavo del Ocho, pues como qué información quieren que tenga. Si la gente sigue viendo las noticias donde sale un tipo que lo primero que dice es no va a ser tan grande el problema. Uh
0: -huh.
1: O si lo único que puede decir es, ah, les viene el desempleo, pero poquito.
2: O que no dice nada, pero dice que uh -huh, va a, a combatir
1: la corrupción. Claro. Que es, es otra vez la simulación. Entonces la gente, pues, ¿qué actitud puede tener? Entonces, no, es, no, es, no es que sean apáticos. Yo creo que la gente lo que tiene muy en serio es muy poca información.
2: Jaime sí, Rojas. Sí, sí, ah, perdón. Jaime Rojas de Magdalena Contreras. Eh, nos dice que este recorte presupuestal irá a los bolsillos nepóticos de los familiares y amigos de políticos, de estos gobernantes y de los que manejan los monopolios. Y si no es así, que nos digan a dónde se va. Nos ven la cara de ignorantes. Gracias, Jaime, por tu comentario.
1: La señora Cárdenas de Naucalpan dice Gracias a usted por nuestro saludo, por el saludo. Dice, mientras no caiga el gobierno, federal, el gobierno actual, no se resolverá absolutamente ningún problema. Necesitamos como, como desaparecerlos del poder y de allí, del uno al cien, a trabajar. Ellos tienen el sistema electoral, desgraciadamente.
2: Rebeca Gutiérrez González, de la colonia Las Águilas, dice, amigos, no voten por nuestros verdugos, o sea, los partidos del Pacto por México, PRI, PAN, PRD, nos robaron el petróleo, las reformas han sido fallidas, el PAN mató a 150 mil mexicanos, el PRD se ha convertido en el gran traidor de la tierra, no voten por ellos, amigos, no lo merecen. Muchas gracias, Rebeca.
1: Muy bien, por Daniela Rebeca. Qué, qué bonito esto. Sobre todo, qué claridad, ¿no? Que te das cuenta que la gente va todos los días tomando más idea de lo que está pasando en su entorno. Están tomando decisiones como esta. Así es. Es decir, yo llamo para decirles, para convocarles no voten. Uh -huh. No voten por nuestros verdugos, dice ella. Muy bien. Dice Silvia García, de Benito Juárez. Se supone que existían un seguro que restauraría o algo así el precio del petróleo, yo no creo que haya sido solo tres muertos en Coajimalpa por lo que explotó fue, porque lo que explotó fue el hospital y no la pipa el partido verde es el más corrupto de todos, por eso yo me quedo con Morena, dice doña Silvia García, mire si hay un si hay un, un precio del petróleo, dije a ver si podemos invitar a alguien para el próximo martes para que nos diga esto del precio del petróleo, porque el precio del petróleo, el seguro del precio del petróleo es es chiquito, ¿eh? abarcaba nada más cierta producción y no todo. Ya veremos cómo está todo esto.
2: Adriana Martínez de Naucalpan nos dice, Luis Videgaray dijo que para el 2016 el Banco Mundial va a hacer el presupuesto de México. Entonces, que vaya renunciando y también que se suspendan las elecciones. Menos gasto, que renuncien todos, que nos pongan un grillete porque ya somos esclavos de arriba, que renuncien los senadores y diputados que no nos defienden en nada y no sirven para nada. Muchas gracias por sus saludos, Adriana.
1: Máximo García nos dice que si se puede invitar al general Francisco. Francisco Gallardo, un día al programa sería un gran eh, seguir una gran plática con él. Este, si nos puede dar el teléfono del, del general que yo no lo he encontrado, seguramente podríamos hacer algo más por ahí.
2: Miguel, don Manuel Munguía, muchas gracias nuevamente por por llamarnos de Iztapalapa. Eh, nos manda un saludo, igualmente un saludo para usted. Eh, dice un agradecimiento. Eh, por poner en la en la mesa algo que no es solo un rumón, sino la realidad misma. Hablaban de un crecimiento de 4.7% que no se cumplirá de ningún modo y ya descontando el crecimiento de la población no creceremos. En 2014 ingresaban a las... Eh, a la nación, más de 120 mil millones de dólares. Nunca durante ese periodo se construyó una refinería para favorecer con gasolina de calidad y menor precio a los mexicanos. ¿Dónde quedó ese trillón y medio millón de dólares que se conjuntó durante ese periodo con el sufrimiento de los mexicanos? Ni Cedillo, ni Fox, ni Calderón, ni el actual mandatario. Pueden, eh, con su irresponsabilidad, lo que sucede, y por eso sucede lo que lo que pasa actualmente. Hay que quitar a esas tapaderas de nuestras vidas, que la gente ya no vote por esos verdes, amarillos, partidetes nuevos, bola de parásitos. Eh, eh, nos comenta Manuel, el destino de México es explosivo y está en manos de pragmáticos, lunáticos y mafiosos. Muchas gracias por sus saludos. Laura Manuel. Rodríguez
1: de Tultitlán en el Estado de México, dice... La, evidencia se ha desatado, la violencia se ha desatado en todo el país Sobre todo en la colonia El Tesoro Desaparecen muchos chavos Es un lugar donde gobierna el PRI Ya no hay seguridad de salir a pasear con nuestros hijos ¿Qué futuro hay para mis nietos? No es justo que a mis hijos les toque vivir este futuro Que es lo que el PRI ha generado Saludos a todos Ya nos vamos, muchísimas gracias a Rubén Pinto y a Gabriel Campos de Benito Juárez, déjeme estas llamadas para Margarita González semana.
0: de
2: Ciudad Neza también.
1: Gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros, por haber cumplido con nuestra cita de los martes en discrepancia. Hoy, 3 de febrero del 2015, cuando don Humberto Sánchez Castrejón tomó los controles de la nave y las Elenas Ramírez y Hernández estuvieron con nosotros y Alberto Rodríguez también en la producción. Gracias, Mariana. Gracias. Gracias a usted y como siempre le pido, le suplico, piense, reflexiones. Si lo que hemos dicho aquí le sirve, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Y si no, si no quiere pensar, cámbiele, cámbiele a Televisa ahora de fórmula para que le deshagan el cerebro. Hasta la próxima. Thank you